0: Парень, который активно занимается сексом с девушками. Я, честно, ждал, что ты наживешь какое-то имя. А, блин, нельзя объективировать женщин. Черт. Ну, ладно, тогда мы не будем.
1: It's very important. Ничего не вырывать из контекста. Ты че, гомик? Обогатил. Великий русский рэп. Всем рэп. Всем рэп. Раунд.
2: Всем привет! С вами я, Лазерлян, и моя сведущая Катя Сапко и постоянная рубрика подкастов завышке Мой Ресерч. Мы решили вновь разнообразить ваши и наши будни встречи с начинающими учеными. В новых реалиях намного ухудшилось качество звука, но, надеемся, это не помешает прослушиванию.
3: Напоминаю, что «Мой ресерч» — это рубрика, в которой мы вместе со студентами обсуждаем их самые необычные исследования, дипломы и курсовые работы. Молодые ученые делятся своими впечатлениями о процессе работы, просто и доступно рассказывают об исследовании и о том, как можно применить полученные знания в жизни. Сегодня у нас необычный выпуск. Долгое отсутствие новых мы решили компенсировать двойной порцией контента. О своих исследованиях расскажут Ирина Чувашова и Антон Бойченко. Ребята занимаются анализом творчества российского хип-хопа. Антон определяет следы гегемонной маскулинности в темах рэперов. Как бы мы ни относились к этому жанру музыки, отрицать его влияние на общественное мнение мы, к сожалению, не можем. Поэтому Антон обращается к тому, какие модели поведения декламируют авторы текстов. Ирина же исследует более узкий вопрос. Она провела анализ творчества Оксимирона на материалах альбомов «Вечный жит» и «Горгород». Микстейпов «Микстейп 1» и «Микстейп 2. Долгий путь домой». Ирина, Антон, привет! Привет!
0: Привет, друзья!
3: Ирина, как ты к этому пришла? Как решила вообще перенести не самый однозначный культурный слой в академическую плоскость?
1: Я училась на медиакоме, был второй курс, и мы тогда первый раз писали первые самые взрослые свои курсовые работы, и я решила взять какую-то тему, вот, за которую бы мое сердечко прям родило. Тогда я очень сильно ценила творчество Оксимирона. Сейчас его тоже ценю, но сейчас реже его слушаю, скажем так. И это, получается, был 2017 год. Ну, это было вот близко к тому моменту, когда он выпустил «Горгород», и еще шла вот эта вот остаточная волна хайпа, и я решила проанализировать его с точки зрения, с одной стороны, филологии, с другой стороны, тех знаний, которые я получила за два года на медиакоме. Так родилась моя тема, мой курсач.
3: Вопрос, наверное, к обоим нашим исследователям. Ребята, обязательно ли быть фанатами рэпа для того, чтобы исследовать рэп? Ответ на
0: этот вопрос у меня в голове двоякий. То есть, как бы, нет, конечно, если вы просто видите со стороны э, хип-хоп, культуру, и вам просто прикольно, что она существует, и вы хотите ее поисследовать на здоровье, вы повеселитесь и получите большое удовольствие. Другой вопрос, который связан, например, с интерпретацией результатов в нашем исследовании, когда мы получаем какую-то совокупность слов, которые описывают какую-то тему внутри рэпа, нам нужно иметь некий бэкграунд для того, чтобы интерпретировать ее. То есть мы получаем какие-то слова, и, например, там, не знаю, слово «план» в вокабуляре человека обозначает, ну, просто там, совокупность действий. А если вы послушали рэп перед этим, вы понимаете, что это слово, обозначающее наркотики. И поэтому, ну, нет, конечно, не обязательно, но это вам сильно поможет для интерпретации и для более какого-то глубинного анализа.
1: Мне было бы, наоборот, интереснее посмотреть, когда люди вообще не погружены в рэп, да, то есть они не испытывают нему эстетического удовольствия и имеют такой чисто лабораторный, такой непредвзятый взгляд на него. Мне кажется, это было бы интересно. Но я так понимаю, это не, не я, не Антон в данном случае сегодня. Нет.
2: Слушай, а почему именно Оксимирон? Насколько я помню, это восемнадцатый год, год написания этой статьи, этой курсовой. Тот год, это кажется, когда взорвал Гунфлад, вышел альбом там у Биг Бэби Тейпа, или тот еще же популярность есть Криптонит, Лсп, фараон и так далее.
1: И я, если начинаю ценить какого-то исполнителя, то я его ценю долго, то есть у меня нет такого, что я быстро-быстро схватываю на лету все новинки, я, наверное, в этом смысле какой-то старовер, old school. не знаю, как это сказать, бабка, вот, был код когда я поступала в вышку на пикнике афиши, я поступила в вышку и такая, короче, все, ура, на пикнике афиши похвалить себя, вот, и он там выступал. И, и я такая, ну, послушала, такая, вау, ничего себе, и прониклась. Ну, и дальше пошло и поехало. И получается, что вот за те два года, которые прошли между первым моим его прослушиванием э, в лайве и э, написанием статьи, вот за эти два года страсть не утихла, переродилась вот в такое вот чтиво.
0: А, могу я задавать вопрос? Нет ли такого, что Оксимирон позиционирует себя типа как интеллектуальный рэпер, и поэтому нашей такой студенческой аудитории он более симпатичен, и нет ли этого аспекта в том, что тебя он как-то привлек? Или ты такая, блин, он просто круто читает, и поэтому он мне интересен?
1: В своей работе я первое, что отметила, что он все таки тяготеет к такому всем нам известному по урокам литературы течению романтизма. Да? То есть что-то, что действительно такое запредельное, что-то, что удаленное от нас, что-то, что все время переживает какие-то страдания, какие-то недуги, вот это его история с ментальными расстройствами, непризнанность миром. И интеллектуальность является его одним из таких атрибутов вот этого вот героя романтизма. И я думаю, что совокупность других его черт, которые которая выражается не только в интеллектуальности, но еще и в какой-то противопоставлении себя миру, да, и какой-то особой реакции, рефлексии на окружающий мир. Мне кажется, что вот именно в совокупности с этим интеллектуальность играет роль, когда ты понимаешь, нравится тебе Оксимирон или нет.
3: Что по поводу научного руководителя? Ты уже сказала, что у тебя был некоторый такой филологический взгляд на предмет-объект. Кто стал твоим научным руководителем? Почему он согласился работать с тобой? Как, собственно, происходила вот эта коммуникация?
1: У меня был замечательный научный руководитель Андрей Васильевич Голубков. Это просто лучший мужчина на свете. В плане на медиакоме у нас довольно много таких, знаете, преподавателей и практиков, а он был одним из тех преподавателей, которые именно вот такую в теорию. И, наверное, стоит отметить, что до того, как поступить на медиаком, я долгое время хотела поступать на филфак. И в процессе изучения литературы я довольно сильно выходила за рамки школьного курса. Я ходила в универ, на, еще в школьном возрасте, на пары к первокурсникам-филологам чтобы вот как бы расширить свои знания и лет там подготовиться к олимпиадам и в общем как-то вот на этом предыдущем пей э, человек человека который хотел пойти на филфак у меня вот возник этот матч с э, потрясающим филологом Андреем Васильевичем и вместе с тем, что он был такой воодушевляющий учитель по очень классному, воодушевляющему примету филологии, на пагнитивном уровне, на бессознательном возникло это желание, возникла эта связь. Вот. На самом деле, в процессе непосредственно подготовки к курсовой работе мы мало взаимодействовали, потому что я ее начала писать в последний момент, тем мы когда-нибудь этим страдаем. Да? Но, тем не менее, сам его подход, подбодряющий вот мотив, тактика, как минимум, не мешать, наверное, она мне очень помогла в этом плане.
3: Знаком ли этот прекрасный человек был с творчеством Оксимирона или ему приходилось окунаться в мир музыки, или же он вообще решил, что он будет с какой-то теоретической точки зрения помогать, а с Оксимироном дело не будет иметь.
1: Слушай, я, если честно, плохо этот момент помню. Единственное, я помню, что он сказал, что ему это интересно, и он мало с этим знаком. Главная помощь моего научного руководителя заключалась именно в какой-то теоретической базе, да, то есть понимании того, каким источником обращаться, какими методами пользоваться. Непосредственно контентное содержание, ну, так я выдела в последний момент в том числе, мы как бы в это даже не вдавались, поэтому я думаю, ему было приятно с чистого листа вот прям сразу сходу получить готовый уже ответ на все его вопросы или не ответ.
2: Насчет самого процесса. Сколько раз ты слушала треки? Или ты вообще их не слушала, например, а просто открывал текст и читала? И как на уроке по литературе просто сидел и оценивал, где какой прием и так далее?
1: Тут важно сказать, что перед тем, как начать писать курсовую работу, я в основном слушала Горберт, разумеется, и вот последний микстейп. И с творчеством первого альбома, и с творчеством первого микстейпа я была знакома очень шапочно. Но для того, чтобы погрузиться ради курсовой работы, я, во-первых, их прослушала, во-вторых, перечитала. И, наверное, отвечая прямо на твой вопрос, первую половину творчества я переслушивала. Второй половину творчества, то есть второй микстейп и Горгорет, я как бы ну, по памяти очень часто восстанавливала, хотя тут важно признаться, что все равно все-таки читалась даже то, что знала наизусть, потому что то, что вот у тебя уже есть готовое на подкорке, там то, что ты уже заучил, то, что ты уже 10 тысяч раз понял на трех миллиардах планет, как идущий к реке, все равно это как-то немножко покрылось какой-то плесенью рутины. И вот подходя к таким научным взглядом, с такими э, инструментиками филолога, стараясь на это взглянуть по-новому, ты, конечно же, открываешь новые какие-то грани, новые изумрудики, новые алмазики. И это, на самом деле, прекрасный был по-своему пример того, как ты доходишь до самой сути в том, что тебя окружают каждый день. В этом опыт написания этой курсовой работы был очень таким инспирирующим в том, что ты заново открываешь для себя то, что уже, казалось бы, давно открыл.
3: Антон, расскажи, как тебе в голову пришла идея исследовать тексты рэперов? Согласись, что такое, в принципе, не особо часто встретишь в научной среде, несмотря на то, что вас сегодня у нас даже двое, но это не очень часто явление.
0: Началось это все с того, что я начал работать в научно-учебной группе. Сейчас у нас есть НУК, занимаемся мы факторизацией текстов. То есть, мы берем корпусы текстов и из них извлекаем некие латентные признаки. То есть, мы предполагаем, что за большим объемом текстов стоит набор каких-то тем, латентных признаков. Это как бы тот вид исследований, который начинается от того, что вам просто что-то нужно сделать. Нам нужно было исследовать тексты. Я подумал, а где есть собрание текстов, которые мне симпатичные, а это русский рэп. Там много текстов, и изначально то, что мы будем обсуждать сегодня, это гегемонная маскулинность в рэпе, но вот то, то исследование, мы буквально вчера его, наконец, отредактированное отправили в журнал, это большое эксплораторное исследование всего корпуса. То, с чего как раз и начиналось, это то, что я подумал, хм, но ну мы слышим, как скриптонит э, любит э, девочек, и мы, мы знаем, как он их называет. Мы слышим про то, как рэперы показывают свою успешность, силу и доминирование Я подумал, ну где-то там есть гегемонная маскулинность, вот это вот показать себя как мужика И я подумал, ну это интересно найти где-нибудь, посмотреть действительно ли это там присутствует на большом масштабе Или это какие-то частные исполнители И как-то сложившись три идеи в виде того, что мне нужно было собрать много текстов, мне был просто... Приятен рэп как э, жанр И то, что мне казалось, что в нем есть Какие-то проявления маскулинности Они все сложились и родилось оно
3: Для наших слушателей, которые, возможно, тоже хотят заниматься научными исследованиями, как попасть в НУГ, к какому там департаменту, структурному подразделению прикреплен твой, расскажи про него немножко.
0: В целом есть НУГИ, научно-учебные группы. Я работаю в НУГИ. НУГ он предполагает небольшой научный коллектив, который занимается какой-то узкой областью. Чтоб туда попасть, очень все зависит от НУГА. Есть НУГИ, которые там очень активно каждый год набирают в себя новых членов и они большие. Есть ноги, в которых всего там 3-4 человека, и они какой-то активный рекрутинг не проводят. Ради того, чтобы попасть в наш, достаточно написать нашему руководителю, Алексею Николаевичу Ротмистрову, если вдруг вам хочется факторизировать тексты.
2: Как у тебя было с научником?
0: Uh, у меня нет научника. Это работа написанная как часть uh, работы в научном коллективе. У нас есть глава научного коллектива, но Здесь скорее клад бы со стороны моей соавторки, Светы Жучковой, с которой мы написали эту работу, которая очень круто разбирается в методологии и в анализе данных и текстовых данных. Ну, в общем, как такового научника не было, у меня есть соавторка.
2: А с этой группой как-то вообще коммуницирование происходило по поводу этой работы?
0: Тут можно действительно, правда, сказать, что, наверное, группа – это мой научный руководитель. Но как бы у вас есть отчетность: вы раз в неделю встречаетесь с нугом или нулом, в зависимости от того, где вы там работаете, и вы немножко рассказываете о своих исследованиях там: каждую неделю чего-то приумножается. И люди такие, а вот здесь вот какая-то дичь непонятная, может быть, это стоит исправить. А вот тут вот классно, это можно доработать, или вообще классно, это надо развивать и оставлять. Поэтому да, мы обсуждаем это все в группе. И оно так развивается.
2: гегемоны мускулины что это вообще такое и в чем она выражается
0: есть как бы на наши с вами гендерные роли и в них вложено понимание мускулинности то есть того насколько вы проявляете себя как мужчина и есть феминность то как вы проявляете себя как женщина это все такой спектр между ними и вне них но у нас есть как бы традиционно два ориентира Маскулинность и феминизм Среди маскулинностей тоже есть Свои какие-то ориентиры и иерархии. Если мы посмотрим на работы Которые касаются маскулинности Но есть в нашем обществе Сложившаяся иерархия Например, у нас есть Условно-гомосексуальная маскулинность Которая другая маскулинность И которая тоже отыгрывает роль мужчины Только мужчины гомосексуальны И она стоит в нашем, по крайней мере, Обществе ниже, чем Другие формы маскулинности а есть гегемонная маскулинность. Гегемонная маскулинность это такой вид маскулинности, который доминирует над всеми остальными, и еще и над феминностями, потому что мы предполагаем, что в нашем обществе феминность она зачастую стоит под э, иерархически, под маскулинностью. Так вот, что такое гегемонная маскулинность? Это та характеристика, которой обладает человек, не обязательно мужчина, которая предполагает набор каких-то паттернов, которые отражают его или ее как доминирующего в этом обществе. Та работа, которая сейчас ключевая в этой области, это работа Конал, и она обладает рядом характеристик. Вот для того, чтобы представить себе гегемонного мужчину, представьте себе что-то, что называется мужик. Вот если вы представили себе мужика, вот такого вот прям гипертрофированного, скорее всего, это человек, обладающий признаками гегемонной маскулинности. К чему я говорил про работу Конал? К тому, что этот концепт, он в разных странах разный, и гегемонная маскулинность в разных Культурах выражается по-разному, но То, что мы видим, например, в России И то, что мы можем судить На основе работы, например, Игоря Кона Что гегемонный э, Мужчина, это мужчина многоупотребляющий алкоголь Это мужчина, который доминирует физически Интеллектуально, денежно Над всеми остальными Это человек, который берет на себя Большие риски, на стыке вот этих Всех характеристик, которые олицетворяют мужика И рождается то, что мы привыкли называть гегемонной маскулинностью в целом традиционно. Потому что, опять же, здесь стоит понимать, что гегемонная маскулинность в разных культурах разная, и говорить о том, что она одна, единая, нельзя.
3: Человек, обладающий типичной гегемонной маскулинностью, вот, ну, пусть в российских реалиях. Давайте,
0: чтобы было ярче и понятнее, обратимся не к российским реалиям. Мы часто вырастаем на американских фильмах. Если вы видели капитана команды по американскому футболу, то вот это типичный представитель паттернов гегемонной маскулинности – это жесткий, сильный, накачанный парень, который активно занимается сексом с девушками, и это важная часть геймона маскулинности в том числе, что это активное сексуальное поведение с одной стороны, и это гомофобия с другой, то есть это мужчина, который много и активно имеет сексуальных контактов с женщинами. И вот э, этот человек, который вот, значит, он в своей форме приходит на вот эту вечеринку из красных стаканов, очень-очень много пьет алкоголя, и они его не берут, потому что он жесткий и стальной, а потом он, употребив очень много алкоголя, идет в комнату на втором этаже, э, занимается сексом с миллионом женщин, и вот он э, наш представитель гегемонной маскулинности.
2: Прикольно, на самом деле, я, мы вообще ждали честно, я честно ждал, что ты назовешь какое-то имя. А,
0: ну вот русские рэперы. Ну вот, если вы на скриптонита посмотрите и послушаете его тексты, послушайте, например, песню Вниз. Меня улыбнись, но я ни капли не люблю. Не капли. Любви, в которой прям вот такое принадлежительное отношение к женщинам, как объекту. В его творчестве очень часто видно, как он много потребляет алкоголя и наркотиков, ему с этого ничего, и еще много-много женщин.
3: В твоем исследовании говорится, что ты работал почти с 11 тысячами текстов. Это огромное число. Давай вот как раз-таки, говоря о методологии, расскажи нам, пожалуйста, как ты собирал и анализировал материалы.
0: К счастью, к нашему огромному, был сайт, Называется он рэп .рф Он оказался невероятно полезной для нас базой, потому что в нем одном уже хранилось больше 10 тысяч текстов разных исполнителей. И что очень важно, исполнителей 90-х годов, неизвестных вообще никому исполнителей. Но у него была проблема, несмотря на то, что он большой и разнообразный. Он не обновлен современными текстами, поэтому нам пришлось увеличивать репрезентативность выборки тем, что мы собрали еще чуть больше тысячи текстов с «Джиниуса». «Джиниус», вот скорее всего, чуть более знаком э, людям, и таким образом мы их собрали всех провели приподготовку в обработке текстов вам нужно произвести ряд операций для того чтобы машина могла воспринимать эти тексты правильно и вот когда мы приподготовили и они стали в правильную форму мы еще удалили дубликаты и вот сейчас мы обновили базу данных и у нас получилось 11 с чем-то тысяч текстов на которых мы уже как раз и строили наши модели
3: самые часто употребляемые слова в текстах рэперов?
0: Частота слов нас не так здесь интересует, потому что, ну, если вы на нее взглянете, то там, например, самое частотное сочетание из двух слов – это хип-хоп. Самые частые слова – это, по-моему, русский, рэп. Ну, в общем, то, что нам содержать ничего не дает. И с точки зрения исследования маскулинности в рэпе тоже. А то, что нам намного более интересно, это та мод модель, которую мы строим. В общем... Несколько лет назад в компьютерных науках появилась такая штука, которая называется тематическое моделирование. Что делает тематическое моделирование? Оно берет на вход корпус текстов, набор текстов, смотрит на то, с какой частотой в каждом тексте появляются какие-то слова. А потом на основе теории вероятностей группирует эти слова, эти тексты по темам, и у нас получаются две матрицы, в которых в одной каждая тема описана совокупностью каких-то слов, и каждый текст описан совокупностью полученных тем. То есть мы условно смотрим там на текст Оксимирона Я хейтер, то в нем с большой вероятностью появляется тема оскорблений, которую мы нашли. Она состоит почти полностью из мата, и еще в нем есть слова русский и «рэп». Мы предполагаем, что это та тема, которая отражает вот это вот батловое обычное оскорбление. Так вот, и когда мы получаем совокупность тем, которые пока представляют из себя тема 1, тема 2, тема 3 и так далее, и они описываются комбинацией слов. И мы получаем эту комбинацию слов, и на основе нее интерпретируем э, о чем, собственно, тексты, которые написаны под этой темой. Э, например, мы видим тему типа, ⁇ брат, мама, семья, дом ⁇ и мы понимаем, что эта тема, про, скорее всего, про семью. Мы видим э, слова ⁇ любовь, слеза ⁇ и мы предполагаем, что это тема о, о несчастной любви. И у нас получается вот эта модель. Наша модель состоит из 17 тем. У нас получилось вытащить 17 тем из всего корпуса русского рэпа. И вот на основе нее мы как раз и пытались поймать где-то следы гегемониумской лизы. Чтобы не утомлять слушателя 17 темами, самые часто встречающиеся это тема поиска и становления себя, те тексты, которые описывают жизненный путь артиста или некого лирического героя. Тема несчастной любви, которая вторая по распространенности, и как нам удалось обнаружить третья по распространенности тема именно вот содержательная, это тема смерти, которая оказывается Третья типа по популярности. Но вот в них мы не видим особо какой-то гегемонной маскулинности. Она скорее проявляется в других темах. Мы видим то, что я уже говорил про тему «оскорблений». Которая, кстати, у Оксимирона очень жестко проявляется. Если анализировать корпус именно Оксимироновский, то она у него да-да-да, самая распространенная, судя по тому, что в его лирике есть вот это вот обращение к некому либо фантомному, либо настоящему оппоненту, которого он пытается оскорбить. Вот, и эта тема, на наш взгляд, показывает вот эту маскулинность, потому как и батл-рэп, и, батл -рэп, и по появление этой темы, они показывают вот то, что мы жесткие, мы мужики, мы можем вот сражаться друг с другом, как, как, как львы Есть тема, например, разборок, когда мы видим, что в русском рэпе есть такая вот уличная условная тема, которая характеризуется словами типа «пуля», «бить», в общем, она про то, что кому-то наносится урон и либо это какая-то чисто культурно-рэперская история, которая идет из 80-90-х годов, когда рэп был такой криминально уличный, либо это действительно отражает гегемонную маскулинность. Что еще нам ее показывает? Например, есть тема успеха, которая, несмотря на то, что она оказывается самой менее распространенной, но это то, с чем мы привыкли стереотипно ассоциировать рэп, потому как если вы сейчас зайдете в аккаунты разных американских русских рэперов, если вы посмотрите, например, на поведение Моргенштерна последние несколько месяцев, но вот это вот деньги, машины, бриллианты и так далее, и вот эта тема успеха, в которой также отражается тема денег, богатства, она тоже, на мой взгляд, отражает вот эту вот гемонную маскулинность. Так что именно вот с точки зрения тематической даже, вот мы, мы взяли весь корпус, посмотрели, какие темы в нем появляются, целыми темами мы видим вот эти мазки э, маскулинности, которые наносятся на жанр русского рэпа.
1: Можно тут я добавлю, действительно, у меня вообще главный вопрос. Ну, сейчас идет такая новая, скажем так, эра с более профеминными ценностями. Удалось ли вам в исследовании заметить какой-то шифт, какое-то изменение, которое бы говорило нам о том, что текущая повестка, она влияет на, то, а, на, на, на творчество рэперов, да? Меняется ли это маскулинно в связи с тем, что возникают такие движения, как Мету и другие, которые говорят о том, что все, женщина больше не объект.
0: Оптимистично ты смотришь на мир. То есть сидит где-то Моргенштерн и Л. и такие: хм, новый выпуск подруг вышел. А, блин, нельзя объективировать женщин. Черт. Ну ладно, тогда мы не будем. Да, так и происходит. Все, они теперь все феминистичны. Ну, к сожалению, нет. И касательно этого еще одна тема, которая появляется довольно часто и которая, на мой взгляд, отражает гемономаскулинность – маскулинность это тема секса и вечеринок, тусовок каких-то, потому как мы видим тему, которая характеризуется словами типа «секс», «детка», «девочка», и часто мы видим, как рэперы показывают вот эту свою сексуальную активность. Что касается какой-то динамики рэпа в целом и маскулинности в нем в частности, здесь два, два ответа. Первый – то, что у нас, к сожалению, нет данных о годах выпуска треков, и поэтому динамику отследить мы здесь не можем. А второй ответ – это то, что доминирующими темами современного русского рэпа скорее оказываются слова, мы их назвали рэперские атрибуты, то есть то, что мы стереотипно с рэпом связываем. Это типа слова «блант», какие-то «эдлибы». «Эдлибы» — это, ну, в общем, какие-то ну, странные буквосочетания, которыми рэперы себя идентифицируют, типа «эшкерея» и «скря». В общем, почему я это говорю? Потому как мы попытались сгруппировать рэперов по тем темам, которые у них доминируют. И у нас э, появилась группа, которую мы здесь называем «Новой школой», потому как у нее особо развита вот эта тема э, рэперских атрибутов. Значит, слова. Эй, деньги, курить, сука, ай, знать, делать, нужный, дерьмо, дело, забирать. Парень, молодой, окей. И много еще матерных корней. В общем, то, что как бы стереотипно отражает вот такие тексты типа Гонфладовских. Вот если вы там... Как назывался его самая, самая главная песня? Была песня... Мамбл, она называлась Мамбл, да, точно. Вот И вот если посмотреть на нее, в ней очень высока эта тема, потому что она вот такая типа «Эй, ла, мы курим травку, мы, мы классные, мы тусуемся». Вот из этой темы состоит новая школа, всякие мамбл-рэперы, которых вот этого какого-то глубинного высокого содержания нету. Есть такая вот фановая рэперскость.
3: Ну, вот эта категория, она, получается, отличается от той секс-вечеринковой, которая входит в гегемонную мускулинность, да?
0: Да, но мы не можем говорить о том, что там у этой группы эта тема вообще не проявляется. Она может проявляться у каких-то артистов. Скорее, наша другая модель кластерная, с помощью которой мы группировали рэперов по темам, она видит вот эту тему рэперских атрибутов условных как группирующую для представителей новой школы. Это я к вопросу к того, как, как рэп меняется, и к тому, что сложно говорить о том, что новая школа как-то по-другому представляет паттерны феминности или маскулинности.
1: У меня есть просто вопрос. А удалось ли вам понять, какие исполнители рэп или тексты являются наиболее, что называется, маскулинно-гегемонными?
0: А на самом деле нет. Чисто количественно. Мы не ставили эту задачу. Это очень крутая задача. Спасибо тебе за эту идею.
3: Хотелось бы еще в конце, наверное, спросить, типа, были какие-то проблемы, связанные с проведением исследований или финализацией выводов?
0: Самая большая проблема – с актуальностью. Потому как если вы пишете такое исследование на, на культурологии, я не пытаюсь обидеть культурологов ни, ни в коем случае, нет, или на филологии, то вы такие, есть, значит, культурный феномен, давайте его исследуем. А покуда я социолог, я подаюсь в социологические журналы, то люди такие, молодцы, а зачем? Ну, типа, вы, им, конечно, исследовали вот это вот 11 тысяч текстов, что-то вы там провели, и, и зачем? И последние несколько месяцев я придумывал актуальность этого исследования. как ну, вот, Часто бывает, когда вы написали исследование, а потом такие, а зачем? И вот, в общем, я пытался разобраться, и я сначала шел через дегенеративную тему, и у меня ничего не получалось, потому что там есть история с тем, что рэп исторически является выразителем социальных проблем, и том, что чернокожее население в самом начале э, жанра говорит о своих проблемах, и типа, мол, рэп э, русский говорит ли. Вообще не рабочая штука, не делайте так. Мы, мы просто зашли через то, что современное молодое поколение социализируется через медиа, и появляется такая концепция, как самосоциализация – то есть если раньше ребенка берет под опеку семья или отправляет его в церковь, в школу, и та его социализирует, то теперь у ребенка или у подростка появляется возможность выбора. И он сам выбирает, например, рэп. А, учитывая то, насколько рэп популярен, это самый популярный жанр в мире сейчас, это агент социализации для большого количества людей. И учитывая то, что темы, которые мы находим, оказываются выражением тех нарративов, каких-то повествований внутри рэпа, то через вот эти повествования, скорее всего, молодое поколение как-то социализируется, воспитывают какие-то гендерные паттерны, нормы, границы нормального, какие-то ценности.
1: Я просто, ну вот подумав, вот, Антон, у нас как бы сейчас нет научных данных. Может быть, у тебя есть какое-то внутреннее ощущение, кто из русских рэперов наиболее мускулинен, а кто менее. Но в моем представлении, послушав тебя, я поняла, что, наверное, Оксимирон он уж не такой-то и мускулинный, потому что он часто говорит о том, что он где-то неудачник, где-то у него там что-то не заладилось. Он, наоборот что я анализирую в своей работе, он, наоборот, отрицает вот эти ценности денежные, он говорит о том, что он не будет сотрудничать с лейблами, потому что э, они ему не близки по духу, э, что его кумир Гриша Перельман, который отказывается от премий, да? то есть в этом плане я вижу, что он как бы такой-то как раз-таки наименее маскулинный, хотя если говорить про критерий уничижительности девушек в своих текстах, то он ее не обходит стороной, но тут очень важная землянка что если мы посмотрим на его тексты, там никогда не будет уничтожительных в нашем привычном понимании слов относительно представителей женского пола. Там будет замечательное слово дева, которое единственный раз в треке девочка пиц, оно как бы модернизировалось. То есть все время вместо привычных нам слов используется слово дева, и это звучит, ну как бы. Непонятно, то ли он иронизирует, то ли он э, сознательно так показывает, что я как бы вот такой чуть выше, чем все остальные, и называю девушек, даже относясь к ним не очень э, хорошо, э, таким вроде как хорошим словом.
0: Вообще суперский вопрос. Я очень рад, на самом деле. Спасибо вам, друзья, что вы э, соединили нас с Ирой в, в одном э, медиапространстве в каком-то. Потому как э, помимо того, что мы анализировали весь корпус, мы попытались взять каких-то трех ключевых исполнителей. Мы взяли Тима, Басту и Оксимирона. И мы видим, что Оксимирон тематически очень сильно отличается от них. И то, что ты вот как раз говоришь на основе качественного анализа, э, у нас получилось увидеть количественно. И мы увидели, что у него вот эта вот тема с оскорблениями очень высоко проявляется. Но при этом у него очень развитые темы размышления о мире в целом, какой-то вот вселенной некой. И...
1: Как настоящий романтический герой.
0: Да, вот и ты когда говорила про романтизм, я тоже подумал о, о том, что при Колдессене, конечно, что эта тема появляется именно статистически там тоже. И тема политики, которая у него тоже ярко видна, судя по всему, из-за Горгорода. Такой вот чисто традиционной жесткой маскулинности, наверное, от него не тянет. Я не берусь рассуждать о каких-то малоизвестных исполнителях, потому как казахстанские рэперы тоже пишут на русском, и мы, мы тоже видим там чего-то, и там есть какие-то майнер-артисты. Но то, что мы видим сейчас, мне кажется, что вот такую вот супер маскулинность проявляют два рэпера: это Моргенштерн, который показывает все вот это вот в клипах. У него это прям вот очень четко видно. Успех женщины и там, вот такая вот жесткость какая-то. А, и оскорбления у него тоже есть. Вот прям вот маскулиность оттуда сквозит прям всеми возможными силами. А второй, который не так, чтобы очень сильно выпячивает это, в нем как будто это врощенно Это скриптонит, у которого это тоже очень много, но при этом мы видим, что для него очень важны ценности там, клана. У него даже есть строчка про то, что у меня нет друзей, у меня есть братья. У меня нет друзей, есть только братья. я не знаю, хорошо ли. Я вообще исполнитель, исполнитель. Для него очень важна вот эта закрытость комьюнити какая-то. Но чисто с точки зрения части, которая связана с отношениями с женщинами, он супер мускулинный. Это видно. И вид, видна гомофобия, например, у него есть строчка, что не звони на мой номер, не ищи со мной встреч, ты чё гомик? Не звони на мой номер, не ищи со мной встречи. Гомик. Мне нравится, а вот именно с точки зрения сложения всех этих паттернов это, наверное, маргинально.
3: Ирина, ты проводила анализ двух альбомов и двух микстейпов Оксимирона. Какой был фокус у твоего исследования? Что ты хотела найти?
1: Творчество Оксимирона, художественные приемы и конструирование медийности. Моя задача была посмотреть, как вот он именно конструирует свои текст, и как это отождествляется с тем обликом его как медийной личности, как персоны, которую мы все знаем. И это довольно интересный был по-своему эксперимент, потому что Оксимирон действительно такая неординарная личность на российском рынке рэпа, что называется, музыкальном рынке вообще в целом. И я, в частности, в своей работе вывела такую закономерность, что в самом начале своего творчества Оксимирон, он себя полностью идентифицирует со своим лирическим героем, да, с тем, чьи переживания мы слушаем в его текстах. Но в более позднем творчестве, в втором экстейпе и в Горгороде, это уже отдельные от него художественные герои, которые не всегда пересекаются с ним в биографическом контексте или пересекаются, но у нас нет для этого доказательств. В Интервью, которое он дает на сайте в его биографии, четко прослеживается именно тот тип личности, который мы конструируем для себя, слушая его первый альбом и первый микстейп. Про второй микстейп и Горграйт мы уже, так сказать, не можем. У меня на самом деле было не очень удачное возможное исследование в плане его какой-то конечной цель, потому что для меня это, по сути, был... вы вот знаете, как на уроке литературы берешь массив текстов, вот, и ты просто их анализируешь через все приемы и там где-то выискиваешь, вытаскиваешь прекрасные находки для себя и складываешь их, тяпляп, в одну работу. Но это был реально интересный опыт в плане того, что выискались какие-то неочевидные вещи вот, в духе его замены слов на дева, или у меня была довольно... Забавная теория про то, что Алиса из Горгорода, она вообще как Алиса в стране чудес, она заволакивает его этот воображаемый мир, во-первых, оппозиции, во-вторых, мир романтических отношений, а потом растворяется под конец всего альбома. И на самом деле, перечитывая курсовую работу перед нашим подкастами, я подумала, что блин, вообще то есть еще куча призм, которые я накопила спустя два года после написания этой работы.
2: Ну, давай немножко о тех старых призмах, которые все-таки есть в работе. Тема районной жизни. Она довольно часто встречается в текстах у Мирона. Чем это обусловлено? Тем, что он жил в Никопольченном районе, или тем, что он там, учился в Оксфорде, или тем, что он постоянно путешествовал. Какая часть биографии больше повлияла на его творчество?
1: У него очень много топонимов, у него очень много названий каких-то местностей. Это типичный пример а, романтического героя, который странствует по миру и везде он скиталец, и везде-то он не может найти себе место, и везде-то он чувствует себя ущемленным, не своим, чужим, вечный житый. Я скитаюсь, мне не суждено прелесть чеши», И вот его первое название лейбла Вагамбун, переводится как «скиталец». У него тема скитаец, она прям такая пронизывающая. Было по-своему удивительно, вот когда читаешь учебники литературы, и там какие-то уже классические тексты, и там ну, вот как-то это все разложено в учебниках, а когда так красивый такой вау супер, а тут то вдруг так раскладываешь по полочкам Оксимирон, и такой, вау, ничего себе, <смех> было неожиданно и приятно, что называется. Все-таки продолжая эту тему с маскулинностью. Я все-таки продолжаю свою оптимистическую линию. Я искренне надеюсь или верю или хочется мне верить, что все-таки будут какие-то шрифты в подборе лексики у наших рэперов. И вот мне кажется, что если условно Оксимирон завтра выпускает третий альбом, ну, представим себе такую воображаемую ситуацию, то там, наверное, какой-то такой мизогинной лексики-то, наверное, не было бы, потому что иначе ну как так, наша светило, наш Русская всея интеллектуального рэпа И вот он вновь, опять уже Когда все уже сказано про женщин, что нельзя их обижать Вдруг берет и на старые грабли наступает Но это мне так хочется верить Что вы думаете про это?
0: Ему нельзя, как раз. Потому как у него есть вот этот вот габитус и некая презентация себя как интеллектуала. Мне кажется, все, кто хоть раз слышали слово Оксимирон, слышали его в контексте того, что он закончил Оксфорд, и все такие, если он закончил Оксфорд, значит все нельзя. И вот мне кажется, что он тусуется в таких кругах и репрезентирует себя так что в его творчестве это недопустимо. А вот, например, его бывший коллега Олег ЛСП, мне кажется, вполне себе может допустить эти строки. Мне кажется, что Оксимирона здесь стоит рассматривать все-таки в отдельности как-то от всего русского рэпера. И с его тягой еще к вот этому западному, что он пытается тусить с теми, кто в Германии и в Америке, и как-то ориентируется на них, как будто бы... И, и у меня сложилось ощущение, что он в какой-то момент попытался выйти на рынок туда. Но у него что-то не вышло. Короче, ему нельзя, а остальным вполне это сойдет с
1: рук. Да. да, но вот тут в контексте, понимаешь, ему же раньше было можно. Да? То есть, как я сказала, он называет девушек девами, но, допустим, у него была в вечном жиде такая строчка, что он вошел в связь с женщиной своего оппонента и харкнул этому оппоненту в перейти То есть как бы там-то, там-то, ну, прям, ну, очевидная коннотация, типа, что вот это твоя девушка, это вот прямо объект в моем То есть полный вулшит, который сегодня вот так воспринимается, как бы, что Оксимирон? Вау, как ты мог себе такое позволить? Не будет ли тут ситуации, как не пора ли нам запретить Гогена, когда наступают новые ценности, новые времена, и они отрицают старые. Будет ли запрещен трек «Вечный жит» в дальнейшем Оксимирона или нет? Вот загадка времени, которую нам предстоит разгадать, конечно.
3: Немножко с музыкальной получается, точки зрения в работе ты упоминаешь, что Оксимирон первопроходец в плане грайма. Он первый ну, русский грамер получается. Что такое грайм? Как с ним связан Оксимирон?
1: Это та часть моей работы, в которой была максимально слаба. Я, к сожалению, не композитор, не музыкант. Если говорить про грайм... В общем, в переводе с английского языка грайм означает «грязь». Это синтез хип-хопа и электронной музыки. Это все родилось где-то на окраинах Лондона, как раз-таки, которая описывает в своих текстах «Вечного жида Оксимирон». Да, то есть это низкобюджетное всегда производство музыки на дешевых консолях с максимально дисторкнутым звуком, но, тем не менее, дающим новый слог, новый звук, новое веяние, так сказать, в рэпе. И тут примечательно, да, что, во-первых, Оксимирон как личность, он музыкальном плане обогатил великий русский рэп и, и в лексическом
3: обогатил великий русский рэп. У тебя еще в исследовании есть предположение на тему того, как перевести не крэпера?
1: Ну, Во-первых, оксимирон, к щумарон, астрономное комбинирование противоречивых друг другу понятий. Это кажется рабочей версией, потому что у него очень много оксюморонных деталей и в его тексте, когда он сопоставляет низшую лексику и низшие какие-то явления с высшими. Например, вот оксюморонный прием игры с полной амофонией и одновременной стройностью смысла в текстах «Песенка Гревлина». «Дева не давала в жопу, говорила принцип, но этого мне убила принца, как говорила принцип». Да, то есть он тут смешивает очень низменные понятия с очень возвышенными ну, понятия самого рока истории. И у него довольно много таких примеров. Совмещая свое имя с приставкой «Окси», рэпер словно утверждает свой образ агрессора, да, то есть как бы окси кислота, что что-то въедливое, что-то такое противное, что-то, что окисляет этот мир. Немножечко кажется надуманной теорией, вот. И третья теория — это то, что мир трех... X трех Х это вероятно я маш культуре использования овсенной лексики, которая очень часто использует вот этот вот символ Х в всем написании.
0: И сидит Оксимирон, слушает это и такой Ого, ничего себе! Вот это да! Какой я умный, оказывается.
2: Так, кстати, сейчас оказывается. Мы очень много надумываем, а он, на самом деле, вообще ничего не вкладывал. А, ну, это, это, это внимание... принцип, принцип, принцип.
1: Это же нужно реально посидеть, постараться так придумать, что называется, выпендриться, да? Ну, то есть как бы до этого всего довести, это ужасно сложно, мне кажется. В этом плане моему особый
3: респект. Ты говоришь, что э, в творчестве Оксимирона есть множество повторяющихся мотивов и образов, один из которых — образ вечного жида. Как это интерпретируется? Как с ним связан исполнитель?
1: Ну, смотрите, да, то есть мы знаем о том, что у Максимирона еврейские корни, еврейское происхождение, он из еврейской семьи. В Библии был такой персонаж, вечный скиталец, вечный жид. Он был кем-то из других персонажей Библии, обречён на вечное скитание. И вот, мне кажется, тут он определенно иронизирует, над своим происхождением. Возможно, он подражает в чем-то своим а, а, коллегам американским, которые иронизируют или заявляют о своем происхождении в своих текстах. Также он определенно, вот, возможно, закладывал этот смысл библейский про этого персонажа, не помню, как его зовут, которого кто-то из других персонажей Библии обрек на вечное скитание, и, как я уже сказала, как вот настоящий романтический герой, Ксимирон скитается по всему миру, ему не суждено прилечь тиши, вечный жид. Мне кажется, тут такие, много трактовок, но вот что-то истинно посередине. А,
2: еще есть один факт, он обучался в Оксфорде, и как ты думаешь, связано ли это как-то с тем, что он часто использует топонимы из произведений Толкиена, которые, кстати, преподавал в Оксфорде?
1: Тут нужно брать тактологии и понимать, насколько мы можем утверждать, что то, что он учился в Оксфорде, повлияло на то, что он полюбил Толкина. Мог ли Оксимирон полюбить Толкина, не учась в Оксфорде? Мне кажется, да. Мог ли Оксимирон, учась в Оксфорде, послушать какую-то историю про преподавателя местного Толкина и проникнуться этим особенно? Мне кажется, тоже, что да. Истинно известный самому Оксимирону, он, к сожалению, на наш выпуск не пришел, поэтому закатывать сложно.
3: С точки зрения филолога любителя, как ты относишься, вот как раз таки к этой интерпретации творчества автора непосредственно без какой-то фактологической подоплеки?
1: Тут, наверное, все-таки стоит мне кажется позвать экспертов, да, потому что мне кажется, что когда мы вводим какие-то интерпретации, нам важно понимать контекст, в котором это создавалось, потому что обстоятельства определенно влияют на авторов и на то, какие произведения они состоят, они не создают их в вакууме, поэтому я за то, чтобы изучать все в контексте.
2: Ну, это такой научный подход, конечно. Обычного обывателя, я думаю, не захочется гуглить каждого исполнителя, его судьбу, его биографию. Мы просредили связь между Мордором и выдуманным Оксимироном Горгородом. Расскажи немножко вот об этом Горгороде, об основных героях.
1: Это один из немногих на российском музыкальном рынке концептуальных альбомов, в котором есть скованные единой сетью обстоятельств и персонажей, реалии, которые репрезентируются в текстах. То есть у нас есть главный герой Марк, у нас есть его возлюбленная Алиса, его, скажем так, эсташе, секретарь, помощница Кира, который ему звонит все время по телефону, и есть мэр города Горгород, также есть Уру с которым Марк знакомится в течение сюжета Горгоэда, и Гуру — это местный какой-то оппозиционный деятель, который пытается Марка, творца, который говорит вначале, что он не политики и его не... Да, то есть, как бы Гуру его пытается в это втянуть, и... Главная драма разворачивается в тот момент, когда главный герой понимает, что все-таки мэр сильнее всех, и Гуру с ним был до конца честен, и Алиса, к которой он любился, была с ним не до конца честна. И, в общем, как настоящий романтический герой, у него был какой-то идеал, который он выставил, который разрушается под конец. Такая драма. Большое буква Д.
2: Мы же говорили про
1: художественный
3: <свист> мир,
2: <свист> <свист> и многие называют Действительно, Ксимерон не просто рэпером, но и немножко литератором, даже поэтом, и часто сравниваются с Нэндыштамом. Насколько <связано> вообще это обосновано?
1: Поэтому его действительно называют... Как бы нужны факты, кто называет его поэтом. Самым, наверное, вау было, когда его называл Сурков. Сурков как-то раз процитировал список, процитирую великого русского поэта. Строки тернии, терни, тернии, когда уже звезды. Это -то был тогда нонсенс. Владислав Сурков — это такой как бы политик, но он как бы вовлечен в окололитературные круги, поэтому это его наречение Оксимирона поэтом, оно было таким довольно громогласным. Если говорить про Мандельштама, там был кейс, действительно... Помню, Там какая-то школьница, она вместо стихотворения Мандельштама на уроке прочитала Оксимирона, и типа все поверили. Вот. И я такая, чё, вау? Вот. А потом-то оказалось, что это все фейк news, потому что эта школьница, она сравнивала творчество Мандельштама и творчество Оксимирона. Ну, и, в принципе, имела на это право. И, как всегда, все вырвали из контекста. That is why it's very important. Ничего не вырывать из контекста.
3: Кто же все-таки Оксимирон? Литератор или рэпер?
1: В первую очередь он рэпер. Он сам так себя идентифицирует. И когда мы называем кого-то кем-то, нам важно прислушиваться к тому, как человек сам себя чувствует. И мне кажется, что ну, любой рэпер, он в частности поэт, потому что банально традиционные основы рэпы, они стоят на сочетании риф, а это тождественно поэзии. Поэтому мы вынуждены признать, что каждый рэпер – по-своему немножко поэт. Вопрос, насколько эта поэзия глубока, насколько она талантлива, насколько она искусна, насколько она художественна, да? Вот это вопрос, который бы хотелось обсуждать, и он довольно бездонен, безгранен, бесконечен. Отвечая прямо на твой вопрос, Оксимирон, рэпер, что включает в себя то, что он поэт?
0: Блин, на самом деле очень, очень, очень крутой вопрос, потому что есть вот эта вот странная оппозиция ощущения в хип-хоп культуре рэпера и поэта. и типа кто-то нарекает себя поэтом, и вот, по-моему, Оксимирона это когда-то прослеживалось, что типа «я поэт». Не очень понятно, где пролегает эта граница. Есть как будто бы тенденция видеть рэп как что-то, что не является культурой. Как что-то, что вот появилось вне и как-то вне существует. Как типа компьютерные игры. Их привыкли рассматривать не как ровню литературе, живописи и так далее. А это все одна наша культура. И, например, поэтому в целом неудивительно появление темы любви и ее высокой распространенности в рэпе, темы смерти и ее высокой распространенности в рэпе, и когда мы видим такую высокую распространенность условно вечных тем, то как бы мы невольно Признаем то, что рэп это часть культуры. И как хорошие рэп-треки, так и хорошие романы, так и хорошие компьютерные игры, они поднимают какие-то вечные темы, которые в сознании человека вызывают какое-то возбуждение вне зависимости от времени употребления этой части культуры. Противопоставление, которое мы часто используем, как будто бы в нашей повседневности, оно не совсем справедливо по отношению к рэперам, и мы должны их как-то перестать маргинализировать и сказать – Друзья, в общем, вы нормальные, добро пожаловать, мы вас при принимаем и признаем, поэтому, значит, творите и давайте нам ресурсы для новых исследований.
2: Есть вот, по твоим словам, действительно такие вечные темы, жизнь, смерть, любовь и так далее. Что из невечного декламируют авторы текстов вот этих? которые вы собрали и проанализировали.
0: Ориентация на денежный успех, она появляется как такая довольно специфическая для рэпа. Это у нас прям организовалась отдельная тема, которую мы назвали «Город», потому как она вся состоит из названий частей города и названий городов, и вот это существование рэпера в городе и жизни на районе и каких-то вот этих вот разборок, они тоже специфические для рэпа, судя по всему, в силу его исторической какой-то специфики, потому как для того, чтобы понимать рэп, нам стоит понимать две вещи. Первое это то, что рэп изначально появляется в бедных афроамериканских районах и сообществах, и он говорит о проблемах, и он говорит о криминале, и исследования американского рэпа показывают то, что для раннего рэпа очень важны и очень распространены трагические нарративы. Темы смерти, наркотиков, криминала и так далее. Это первое. А второе – то, что русский рэп не появился из ничего. Он многое изначально заимствует у американского. И вот этот вот ранний американский рэп, который влияет на ранний русский рэп, они позволяют нам видеть вот эту как раз одну из специфик рэпа в том, что они говорят о вот такой вот районности, о том, что это всегда происходит в городе, и о том, что в городе есть какой-то криминал и какие-то отношения с правоохранительными органами. Вот. Мы, мы это перестали сейчас видеть особо, потому что рэп изменился сильно, но для ранних этапов это очень такая яркая и специфичная часть их дискурса, если так можно говорить.
3: Сравнение темы города э, Оксимирона с темой природы, которая является очень большой частью как раз-таки творчества классических каких-то поэтов.
0: Мы нашли прикольную штуку, когда вы создаете тематические модели, у вас могут появляться темы как содержательные, условно темы любви, так и темы, в которых машина просто увидела какую-то однородность. И вот, например, третья по распространенности тема у нас это тема природы. Третья по содержательности это тема смерти, а на четвертая в общем, списке. А третья именно вот по распространенности тема природы. И в ней мы видим кучу разных слов, которые природу описывают: типа снег, ветер, дождь, земля и так далее. Не знаю насчет сравнения вот именно в творческих оксимирона вот этой вот типа обычных джунглей и каменных. просто прикольно, что машине удается понять что есть определенная распространенность каких-то маркеров, которые описывают природу или служат как метафоры чему-то. И текст может быть в какой-то степени характеризован этой темой. Это не значит, что автор рассуждает в ней о природе, это значит, что она задает некий сеттинг в какой-то картине того мира, который творится в музыке. И занятно то, что она с большой вероятностью появляется во многих текстах.
3: Как вы думаете, ребята, со временем изменится ли отношение у общественности к рэпу?
1: Что мы подразумеваем под изменится ли отношение к рэпу? Какие угрозы вижу я? то что в какой-то момент общественность, которая сейчас довольно динамична, развивает защиту прав угнетаемых групп населения нашей планеты, что она в какой-то момент может заметить, что рэп это довольно такая мизогинная почва и довольно вообще не Вот и, и интересно, будет ли, вот как я уже озвучила, споры о том, нужно ли запрещать такой рэп, который маскулинный и оскорбительный да, кому-либо. И э, если говорить про отношение к рэпу как то, что сейчас это доминирующее, да, как там же было, что в каком-то году рэп обогнал рок там по количеству прослушиваний и вот сейчас до сих пор рэп это э, остается самым популярным жанром очень интересно да что же будет дальше потому что очевидно что что-то в какой-то момент обгонит рэп но что это будет вот интересно это будет какой то техника которая пишут машины или это будет рок вернется вот интересно
0: я бы сказал здесь что в части принятия э, рэпа как жанра то есть ну есть ощущение, это, конечно, такой anecdotal evidence, что рэп до сих пор стигматизируется как музыка типа, либо просто школьников, либо как а, музыка низкообразованная. Было даже исследование, которое показывает, что, типа, люди с наименьшим интеллектом слушают рэп чаще всего. Вот. Это не применительно к тому. Мы, мы вот все вчетвером доказываем то, что это неправда. Мы все очень умные и слушаем рэп. Вот. Это я все к чему? К что рэп долгое субкультурное явление, и он держится внутри какого-то комьюнити. А сейчас рэп вышел за пределы этой субкультуры и стал как бы всеобщим достоянием. И есть ощущение, что там, через 10-15 через лет Вероятно, Ира права, что его что-то обгонит Но он просто станет более нормально воспринимаемым как, ну, как, бы, как обычная часть А не как что-то субкультурное, что стереотипизируется Если вы представите рок себе Вы же не, не, не думаете, наверное, что он что-то определенное шлет своей аудитории Ну, конечно, мы предполагаем какие-то стереотипы Но когда мы говорим о рэпе, у нас есть набор стереотипов Которые постепенно, скорее всего, уходят
3: что планируете делать дальше с вашими темами? Планируете ли что-нибудь делать?
0: Мы как раз вот довели почти до публикации сейчас общее экспелаторное исследование, и то, что мы обсуждали сегодня, вообще в виде текста не, не существует. Это там, просто мои какие-то мое балловство с кодом и попытки что-то вычленить. Надеюсь, что у меня получится собраться с силами и написать как раз работу про маскулинность и мезогенею в рэпе, потому что есть явно что там сказать и есть где скомбинировать количественные и качественные методы. Поэтому здесь поле большое и интересное. Вот поэтому я думаю, что как минимум в этом аспекте рэпа я буду продолжать двигаться.
1: Как я уже сказала, я на самом деле не очень научный человек, я вообще не думала о том, чтобы возобновлять какую-то научную деятельность касательно этой темы. Но в процессе нашего с вами разговора, как я уже сказала, я подчеркнула для себя новые призмы, через которые на эту тему можно взглянуть. Мне кажется, что вот круто даже для себя, даже не для научной работы, как-то вот вгрызаться глубь того, что ты любишь, и то, что окружает тебя каждый день, копнуть глубже в тексты Эксмирона копнуть глубже в то, как, не знаю, конструировался вот этот MacBook или вот этот Zoom, как, я, как он создавался. Ну, в общем, как-то доходить до сути в том, что нас окружает каждый день. Это наука, и это здорово.
2: Спасибо вам огромное за то, что вы пришли, за то, что мы, на самом деле, очень интересно болтали, даже не в формате обычном нашей. Не знаю, как ну, давайте назовем передачу по-стариковски.
1: Всем рэп. Всем рэп, да. Раунд. Всем спасибо за приглашение, было очень интересно. Раунд, точно.
3: Дорогие слушатели, хотим пригласить вас подписаться на ЗВК во всех соцсетях. С вами была я, Катя Сапко.
2: И Лазарь Лян. Всем пока.